0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Hallo, ihr lieben Leute da draußen. Wenn ich euch jetzt sage, dass heute der René Baumann zu mir in die Sendung kommt, dann wird <lacht> wohl keiner so genau wissen, um wen es ja, handelt. Hättest du es gewusst, Clemens? Ja, hätte ich gewusst. Hätte ich gewusst. René ich? Baumann ist ja. nämlich eigentlich. DJ Bobo.
0: Das ist ein Bobo. Oh,
1: und jetzt mal ganz ehrlich, ich habe im Vorfeld natürlich ein bisschen recherchiert mhm. und dann ist mir erstmal wieder aufgefallen, wie viele geile Hits der hatte.
0: Der Mann hat die 90er dominiert, kann man sagen.
1: Ich wusste teilweise gar nicht, dass Sachen von ihm sind, aber die sind mir so wie There's a party, freedom, everybody move your feet to the ja. rhythm of the beat. Das ist alles von DJ Bobo. Und äh, der ist nach wie vor jeden Abend, wenn der auftritt, stehen einfach 30.000 Leute vor der Bühne und äh, singen mit. Und darüber wollen wir sprechen in ist, unserem Podcast.
0: Er ist aber auch, finde ich, jetzt, der ist jetzt ja auch, zweieinhalb Tage älter als in den 90ern. Ja,
1: so wie und wir alle. Wie
0: wir alle natürlich. Und ich finde das sehr angenehm, dass der jetzt auch sowas sagt wie, okay, auf der Bühne, Leute, ich brauche jetzt einen Teleprompter zum Beispiel. Ja. Das finde ich einfach so, also der, der muss nichts mehr vormachen. Der ist, der ist ganz oben. Ja, er hat so. ja auch
1: gesagt, er genießt es jetzt eigentlich nur noch auf der Bühne zu stehen und ja. hat den ganzen Druck so fallen gelassen. Jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau. Mit unserem Freund DJ Bobo. Viel Spaß. Fangen wir einfach direkt an und freuen uns auf den Mann, der heute zu uns kommt. Ich sage jetzt einfach mal, endlich, weil wir haben uns wirklich ewig nicht
0: gesehen. Ja. DJ Bobo ist bei uns! Yeah, I'm in the house! <lacht> Hallo Barbarulalala! <lacht> ja,
1: das stimmt wirklich, I'm in the house. So was muss man, das musst du sagen, oder? I'm in
0: the house? Yeah. Ja, I'm in the house. Ich, ich frage mich gerade, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?
1: Ich glaube, du warst einmal bei mir irgendwie in der Talkshow und ansonsten ewige Zeiten nicht mehr.
0: War doch, wie hieß denn die Sendung? War in München noch? Oh blondes Gift! Ja, warst du war bei, bei blondes, blondes Gift? Gift? Natürlich war ich bei blondes Gift.
1: Da haben wir doch nur Leute eingeladen, die total, also die 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 total in Vergessenheit geraten waren und so. Und das warst du, das warst du definitiv nicht. Da haben wir eigentlich nur Leute eingeladen, wo man <lacht> immer gesagt Scheiße. hat: sag mir noch mal, wer das kurz ist. Hab Nein, stimmt das nicht. Nein, irgendwann haben wir dann auch die großen Stars eingeladen, so, als ja. wir dann mehr Geld zur du die Kurve Verfügung noch hatten. Gekriegt?
0: Wann war denn das, die Zeit?
1: Du, das war vor 20 Jahren.
0: Ah, eben. Okay, das kann aber sein.
1: Aber du feierst jetzt 30-jähriges Bühnenjubiläum. Ja. Äh, wie, ist, wie, wie, wie bist du als Künstler heute im Vergleich zu, wie du als Künstler warst ähm, vor 30 Jahren? Was hat sich geändert? Brauchst du mehr? Brauchst du mehr Handtücher? Mehr Lilien? <lacht> mehr vegane Küche? Wie, wie muss man sich das vorstellen? Äh,
0: nee, ich bin nicht mehr ängstlich vor den Konzerten und aufgeregt, dass ich es nicht kann. Mhm. Ich bin gechillt und freue mich, dass ich gleich raus kann und den Leuten zeigen kann, was wir mitgebracht haben. Also es hat sich total verändert. Sie sehr so ein bisschen Kürlaufen. Ja. Keine Pflicht mehr. Pflicht hatte ich früher.
1: Und war, wann hast du aufgehört Pflicht zu fühlen, als du genug Geld auf dem Konto nee, hattest? Nee,
0: Geld, Geld war nie ein Antrieb. Nee, als... Ähm, eigentlich traurig, da ist einer unserer Sänger ist gestorben, plötzlich. Oh Gott. Aus dem Nix, also 2008. Ja. Und an der hat mir sein ganzes Talent gegeben. Ich keine Ahnung, das klingt jetzt ein bisschen weird, ich weiß. Ja. Es war ein Sänger aus England, ein Brite, Anthony Mariah hieß er und der ist an Leberversagen gestorben, hat aber nie Alkohol getrunken. Nein, einfach und, so, hat, und keiner
1: pum, hat damit gerechnet. Niemand, der genau. Okay. Einfach
0: so. Und von dem Tag an hatte ich plötzlich keinen doppelten Boden mehr, weil der er war wie meine Versicherung, wenn ich nicht äh, brilliert habe oder mhm. ich, na, dann war mhm. er halt da, und er hat mich gestützt. und der war weg und von dem Tag an musste ich wie alleine gehen. Mhm. Auf der Bühne und da war alles, ich war selbstsicher, ich wusste, ich kann das jetzt, fertig.
1: Aber das ist ja toll, das ist ja eine tolle ja. Geschichte. Weißt du, bei mir war es so, ich habe immer verpennt früher, ja, mhm. weil ich wusste, meine Mutter oder mein Vater, also vor allem meine Mutter, sind da, um mich zu wecken. Mhm. Und in dem Moment, ich habe fast mein Abitur verschlafen, mhm. weil, ich, weil ich auch da wieder dachte, oh ja, die Mama kommt schon und so. Klar. Und in dem Moment, wo ich allein gewohnt habe, habe ich nie wieder in meinem Leben verschlafen.
0: Jo. Nie wieder. Normal.
1: Und das ist eigentlich äh, wirklich gut, dass man genauso, man wird erst begleitet mhm. und dann wird man so losgeschubst und dann funktioniert es.
0: Ja, und so geht es jetzt bei unseren Kindern. Meine sind schon groß. Ich weiß nicht, hast du überhaupt? Also das darfst du ich ja hab, nicht sagen. Natürlich, ich habe zwei Kinder ah, und
1: meine sind auch äh, schon, groß. schon groß, aber noch nicht so alt, aber schon sehr groß. Meine sind ja, neun und zwölf.
0: Meine sind 16 und 20. <lacht> ja, ja, und, und jetzt
1: geht's. schubst du, oder?
0: Nee, die gehen von alleine.
1: Oh nein, hängst ja. du dich so dran und sagst, ja. komm doch mal vorbei. Ja, also die sind jetzt genau in dem Alter, wo die sich überlegen, wo, äh, wo auf der Welt schlage ich mein Lager auf, oder?
0: Die Tochter ist in der High School in Miami schon, mit 16. Das ist aber sehr weit weg. Sehr weit weg. Und was sagen gute Eltern? Das ist ganz toll für dich, für deine Entwicklung. Das ist gut, wenn du sowas machst, das wird dich weiterbringen. <lacht> Plötzlich ist der Tag da und sie sind weg. Und dann rufen sie nach einer Woche... Die erste Woche noch jeden Tag, hey, das ist alles scheiße, hier geht nichts. Ja, das wird schon. Und nach drei Wochen kennen sie dich nicht mehr. Nein. Nur ich noch weiß, da.
1: Ja, aber wie war es denn bei dir, als du ausgezogen bist? Hast du jeden Tag bei deiner Mama angerufen und gesagt, ich wollte mich nur mal melden. Äh, läuft alles super hier?
0: Ich war so schnell weg, du glaubst es gar nicht. Und die Einzige, die keine Ahnung hatte, was ich will, ist meine Mama natürlich. Da ist man auch ungerecht zu seinen Eltern in der Zeit.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also ich weiß noch, mein Vater ist auch nicht weinend, aber doch sehr ge mit gedrückter Stimmung mit mir, mit so einem kleinen Bus irgendwie nach Augsburg gefahren und hat mein Sach meine Sachen mit mir dahin transportiert. Und ich war bester Dinge. Und für meine Eltern war es eben ein Rieseneinschnitt Einschnitt mhm. und, und so. Aber es, es ist total wichtig. Ich meine, und ich finde es übrigens auch wichtig, dass man sich dann ich habe einfach glaube die ersten die ersten Monate habe ich mich überhaupt nicht bei meinen Eltern gemeldet. Ich habe auch nicht die Wäsche nach Hause gebracht zum waschen oder so Nö, wie viele andere. Es gab also gar keine Berührungspunkte und ich war erstmal weg.
0: Ja, du, du weißt ja dann du weißt ja auch alles besser als deine Eltern
1: dann. Ja. Die
0: naja. haben ja keine Ahnung. Nein. Es sind ja alt. Ja,
1: aber wenn sie in der Highschool in Miami ist, mhm. das heißt, äh, du musst natürlich auch darauf vertrauen, dass sie jetzt die richtigen Schritte einleitet und dann die richtige Entwicklung nimmt. Gibt es für dich die richtige Entwicklung? Weil ich denke mir immer so, Eltern, die Popstars sind, die sind doch vielleicht toleranter als andere
0: Eltern. Das kann sein. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen Freigeister, mhm. vielleicht ein bisschen zu viel. Aber das Einzige, was wir unseren Kindern mitgeben können, ist Vertrauen. Ja. So einfach. Ich vertraue, dass sie die richtige Entscheidung trifft für alles, was sie tut, weil irgendwie ist es immer noch gut gegangen. Ja, klar. Auch bei dir, bei mir. Das ja. geht schon irgendwie gut. Wir müssen denen nicht alles vorschreiben.
1: Aber saß bei dir mal, also bei mir ehrlich gesagt, ähm, es also, ich wusste immer, dass ich durchkomme, so, ja. Also, das und dass ich es irgendwie hinkriege, weil ich früh gemerkt habe, ich kann arbeiten, also im Sinne von einfach arbeiten und mhm. Geld verdienen, so, ja. Ganz mhm. normal arbeiten. Und ich hätte jeden Job gemacht. Ich habe auch jeden Job mhm. gemacht. Aber gab es äh, bei dir mal so einen Punkt, wo du dir dachtest, oh Gott, jetzt wird es eng, jetzt weiß ich wirklich nicht, was ich machen soll oder wie ich weitergehe. Und, und jetzt habe ich Angst, dass das dann doch alles irgendwie bei mir nicht klappt?
0: Mhm. Ja. Kennst du das noch am Anfang, wenn du alleine wohnst, machst du zwei Stapel mit Rechnungen. Einen Stapel, die kann ich bezahlen und ein Stapel mit die müssen noch warten und die, gehen, die kommen dann irgendwann mal dran und so war es bei mir gerade so. Ja, ich, so die ersten zwei drei Jahre, nachdem ich ausgezogen war zu Hause, musste ich schon irgendwie jonglieren, um über die Runden zu kommen. Ja. Schon sehr ja und dann aber als ich dann äh, als DJ sehr schnell ähm, erfolgreich war als Club DJ mhm. dann habe ich schon gut Geld verdient und das war schon super. Es mhm. ging ganz schnell.
1: Ja, ja, du wirkst jetzt auch nicht auf mich wie einer der ähm, oh, oh. Nee, du wirkst jetzt nicht auf mich wie einer der der irgendwie nicht nicht sein Leben plant oder im Griff hat. Also, du wirkst auf mich wie jemand, der also, ich glaube, du hast dein Leben lang nicht mehr Geld ausgegeben, als du hattest.
0: Nee, das ist so ein Grundsatz, das habe ich meinen Kindern auch versucht zu erklären. Es geht nur bis Null auf dem Konto. Hm. Es geht nicht runter. Du kannst nicht überziehen. Das geht nicht. Hm. So bin ich irgendwie aufgewachsen. Schulden machen geht gar nicht. Hm.
1: Und damals, ähm, wofür hast du Geld ausgegeben?
0: Platten. Logisch, Schallplatten. Die neuesten Importe aus USA, aus England. Da gab es noch kein Internet. Da hat man Maxi-Singles gekauft und die Hits aufgelegt, die dann ein halbes Jahr später in den Charts waren. Und wir DJs hatten das Zeug schon. Ach cool. Das war so super. Was hast du mit deinen ganzen Platten gemacht? Ich habe noch ganz viele zu Hause, bestimmt von den vier, fünftausend noch 1.000. Okay, nach
1: welchen Kriterien hast du aufgehoben?
0: Gefällt mir nicht mehr, gefällt mir nicht mehr, gefällt mir, gefällt mir nicht mehr.
1: Da hast du aber ein bisschen Zeit gebraucht.
0: Ja, habe ich. Aber wenn man umzieht, macht man das. <lacht> wenn man mit 5.000 Platten von A nach B umzieht, dann ist der Moment gekommen.
1: Okay, wann bist du umgezogen zuletzt?
0: 2007 auf 8.
1: Okay, dann bist du schon relativ viel losgeworden. Ja. Aber das heißt, du hast noch einen richtigen Plattenspieler.
0: Zwei natürlich als DJ. Ja, ja,
1: ich war oh Gott. Natürlich. Entschuldige bitte.
0: bitte dich. Und Mischpult.
1: Kann man nicht auch mit dreien? Nee, man kann immer nur. Ginge eigentlich auch, oder? Natürlich. Im Hintergrund könnte das so irgendwie laufen und dann spielt man die zwei Musiken
0: ineinander. Ja, das geht. Das stimmt.
1: Du hast ja. richtig als DJ gearbeitet. Das heißt, du mhm. weißt, wie man die Menge zum Kochen bringt.
0: Ja, habe ich gelernt. Und gelernt?
1: Äh, Wo lernt man denn DJ? Ist das ein Lehrberuf in der Schweiz oder was?
0: Im Jugendhaus. Und zwar habe ich das schmerzlich gelernt, weil ich war Breakdancer. Mhm. Breakdancer hörten Hip-Hop-Musik. Hip-Hop-Musik ist nicht sehr kommerziell. Mhm. Eines Tages im Jugendhaus war der DJ krank. Und wer konnte die Anlage bedienen? Der Breakdancer da, der dieser der Bobo, der weiß doch, wie man ein und ausschaltet, dann kann der bestimmt auch Platten <lacht> auflegen, haben die sich gesagt, <lacht> haben mich gefragt, ob ich Disco mache, dann habe ich gesagt, ja, kein Problem für die paar hundert jungen Kids da, kann ja jeder. Mhm. Habe ich mein Hip-Hop Zeugs aufgelegt und, und hat die Kids standen stand nur so da.
1: <lacht> Was wollten die stattdessen hören?
0: Jetzt pass auf, und dann war da so ein Platten äh, so ein Schrank, Plattenschrank, der zum Jugendhaus gehörte, Und dann habe ich gedacht, na, mach ich den halt mal auf. Und ich habe Boy rausgezogen von Baltimora.
1: Mhm.
0: Kennst du das noch? Äh, nicht direkt. Oh, 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 oh ja, nein, das ein super
1: Song. Sag ich, ich doch. Wäre ich sofort dazu abgegangen. Ja! <lacht>
0: Und die Leute sind ausgetickt. Und so habe ich gelernt, dass es wichtiger ist, das aufzulegen, was die Menschen lieben, ja. als das, was ich gerne höre. Und dann habe ich plötzlich auch Freude gekriegt, weil die Freude hatten. Und dann war das... Dann war eigentlich so das DJ-Sein geboren. Dann habe ich gecheckt, wenn du die richtigen Songs in der richtigen Reihenfolge auflegst, dann noch rappst und singst dazu, dann ist das mega für die Leute.
1: Das heißt, du hast zu den aufgelegten Platten dann noch mhm. deine Raps gemacht, die mhm. du aber dann spontan, also das hast du dir vorher überlegt und hast es dann spontan da drauf gerappt.
0: Genau, ich habe dann, kennst du noch den Holiday Rap von MC ja. Michael G und ja. DJ Sven? Ja. Da habe ich die Instrumentalversion aufgelegt ja. und selber gemacht. Till it breaks if it wakes Michael G and Sven. We take a holiday with... Oh. Ich konnte kein Englisch, hatte keine Ahnung. Nur lautmalerisch. Ja, genau. Habe ich auch gemacht. Ja, genau. Merk keine Sau. Nein. <lacht> und finden alle super. Wow, du kannst rappen. Genau, ich kann rappen. Da war ich halt, 17, 18-Jährig und so ging das los.
1: Aber 17, 18-Jährig gerappt damals, also ähm, da, das waren wirklich die totalen Anfänge. Das, das war schon eine echte Subkultur. Ich meine, heute hören alle Hip-Hop. Ich meine, heute ist ja Hip-Hop die mhm. eigentlich führende Musikrichtung, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest unter den jungen Leuten.
0: Ja, bei den jungen bestimmt.
1: Total. Und äh, ich muss ehrlich sagen, also ich, äh, ich höre es auch
0: immer noch. Äh, noch. Also noch Oder jetzt oder eigentlich
1: erst. Eigentlich ja. jetzt wieder so. Ich finde es schon ziemlich gut. Du?
0: Kommt drauf an, was? Mein Sohn, der hat, der unterscheidet klar zwischen guter Hip-Hop und schlechter Hip-Hop. Ja. Und der endet dann immer mal wieder bei Eminem als guter Hip-Hop. Also sind mhm. wir dann doch wieder irgendwie bei etwas, was qualitativ halt da oben ist und etwas zeitloser.
1: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin so als Mutter, ich bin jetzt auch nicht übermutterig, aber schon bei manchen Sachen, also Englisch, das verstehen die ja alles noch nicht, mhm. aber bei den deutschen Sachen, da bin der ich echt manchmal rein und sage, ich möchte, dass du es das jetzt ausmachst, dass ich will mir das nicht anhören. Das, allein das Ich und disch ist irgendwie schon, dass die ganze Zeit immer nur Ich und disch gesagt wird.
0: Kannst du das nachmachen? Ja. Das ist gar nicht, nicht so richtig.
1: Nee, ich und dich und ich sag dir und ich will dein Ding und so und das, 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 oh, dann Da denke ich mir immer, wir essen hier mit Messer und Gabeln und sitzen aufrecht und versuchen irgendwie alles irgendwie ein beizubringen zu bringen und die Hand zu geben und in die Augen zu schauen und alles Mögliche ja. und dann hören die die Musik. Also also das ich wirklich wie so eine alte Oma, aber also teilweise macht man sich dann schon ein bisschen Sorgen. Ja. Ich will das dann immer einordnen und sage, du in dem Musikvideo, da krabbeln zwei Frauen ähm, <lacht> auf allen Vieren irgendwie in ja. einem Louis Vuitton Bikini mhm. am Schwimm. Am Swimmingpool entlang. Aber das ist eigentlich nicht die Realität.
0: Wieso haben Sie einen anderen Bikini an?
1: Nein, nein bei uns krabbeln ich die weiß. Männer am Pool rum. Ach und so. ich liege auf der Liege. Und nee, ich sitze in so einem Auto, was dich so, so, weißt du was? Ja, so, diese
0: Bumping-Autos. Was
1: so hüpft. Und lauter Männer krabbeln am Swimmingpool entlang. Jubisch. Man würde seinen Swimmingpool heute gar nicht mehr voll kriegen äh, mit Wasser. Da würden die, würden, würde sofort der, der Robert Habeck sich bei uns melden, ja. unser, unser Umweltminister. Ja, wenn
0: du kaltes Wasser reinlässt, geht's vielleicht. Oh.
1: Und da sind wir auch schon beim Thema. Ja. Äh, ich habe eine, ähm, eine Reportage gesehen über die Toten Hosen, glaube ich, die ja auch ihr Leben lang äh, randaliert haben auf der Bühne mhm. und dann danach im Hotelzimmer weiter und Alkohol und alles mögliche. Und dann sind sie jetzt auf Tour gegangen, nach ihrem 40-jährigen Bestehen oder so. Mhm. Und da ähm, haben sie vor allem so ein, ein... Da gehen sie immer morgens im Hotel in so einen Swimmingpool und machen so Wassertreten nachdem sie mit grünem Tee durchgespült haben, mhm. um irgendwie gut in Form zu sein, mhm. wenn sie dann abends auf der Bühne sind. Musst du auch ähnlich erniedrigende <lacht> Dinge über dich ergehen lassen? Du wirkst nee, auf mich sehr fit.
0: Nee, nee, ich bin total fit. Ich, äh, ich habe ein Geheimnis. Ja, das wäre vielleicht jetzt Zeit das für ein Coming-out. Erzähl's. Ich spiele Golf. Nein.
1: Yes. So alt bist du schon? Mhm. <lacht>
0: Es ist draus.
1: Und wenn du Golf spielst, ja. dann sorgt das wofür, dass du total äh, entspannt bist oder dass du total
0: fit bist? Ich habe meine innere Mitte etwas näher gerückt durch diese Sportart. Es ist sehr meditativ, nachdem ich Mordgelüste habe auf dem Golfplatz. Du, ich aber nur ganz so gut verstehen. Aber nur mir gegenüber. Also ich will niemand anderem wehtun, aber mir könnte ich alles brechen. Und und ich habe fünf Jahre gebraucht, um mich einigermaßen einzukriegen. Ich habe vor fünf Jahren begonnen. Aber das, äh, man läuft 20.000 Schritte, mhm, ungefähr so bei einer Golfrunde und ähm, man ist hochkonzentriert die ganze Zeit und deshalb ist das für mich, da habe ich echt einen Sport gefunden, den ich eigentlich machen kann, bis ich tot umfallen, Das äh, fände ich cool.
1: Ja, das stimmt wirklich. Und es ist, wenn du das sagst, ja offensichtlich wichtig für dich, wenn du auf der Bühne bist, du hast es ja auch vorhin gesagt, Vertrauen zu haben. Also es sind eigentlich die ganz anderen Sachen, die du die du jetzt in den Vordergrund stellst beim auf die Bühne gehen, als das, was man sich vorstellt. Weil die anderen Leute würden vielleicht denken, wenn ich auf eine Bühne gehe, ich brauche geile Klamotten, laute Musik, große Boxen mhm. und äh, und ich muss irgendwie äh, extrem zeigefreudig sein. Aber du redest von Vertrauen, mhm. von Selbstvertrauen und von innerer Mitte.
0: Ich glaube, das spüren die Leute. Die mhm. Leute da draußen merken, ist der Kollege da vorne ein jemand, der das liebt, was er macht? Oder will er nur zeigen, was er für ein außergewöhnlicher Hengster ist? Kann auch gut sein. Ein Robbie, der tickt eher so, dass er halt sich freut zu sagen, ich bin der Größte, liebt ja. mich, das ja. ist aber er. Und ich tick da halt anders. Ich freue mich, dass ich die besten Tänzerinnen und Tänzer rundherum habe. Ich selber bin das nicht, der so gut tanzt. Das sind die und ähm, eine gute Band und und eine außergewöhnliche Bühne oder Bühnen, außergewöhnliche Dinge, die ich mit meinem Team erarbeitet habe und freue mich, das dann mitzubringen und bin dann mächtig stolz. Und das ist diese innere Mitte, die die führt dazu, dass ich rauskomme und sage: Schaut mal, was ich mitgebracht
1: habe. <lacht> Schaut's mal, was Sch ich euch
0: mitgebracht habe. Ja. <lacht> Oh.
1: Ah, wer, wer steht denn da vorne vor der Bühne? Was sind das für Fans, die, die in eure Konzerte
0: kommen? Ähm, also ich, wir kennen unser Publikum sehr genau. Durch die ganzen Analytics, die es heute gibt, weiß man ja die Ticketkäufer. Also es sind 61 Prozent Damen, mhm. die meistens Mitte des Lebens stehen, Familie mhm. haben. Mhm. Und mit ihren Ehemännern oder Freundeskreis an die Konzerte kommen. Und ja. das Durchschnittsalter ist so 42 Jahre bei den Besuchern. Oh cool. Das ist ein gutes, tolles das ist ein sehr Alter. Sehr gutes
1: Alter. Ein tolles die Alter. sind ja auch noch kaufkräftig, die ja. 42-Jährigen. Nee, und, und gleichzeitig noch ein beeinflussbar. Das heißt, du wirst auch noch eine jede Menge Merchandising los. T-Shirts, Tassen,
0: Nee, darauf habe ich Techen. jetzt nicht gedacht. Aber die sind vor allem lebensfreudig. So. Die sorgen für eine Stimmung. Dass das, also gäbe es keinen Morgen mehr. Also, es wirklich geht schon los. Bevor es losgeht, ist da draußen schon eine Riesenstimmung. Also, die Leute freuen sich derart. Ähnlich freue ich mich dann. Also, das ist so wie im äh, Kindergeburtstag. Gleich geht's los und genau. ich komme dann auch raus. Nur die Geschenke sind größer. Ja, ja.
1: Ähm, und da sind wir auch wirklich auf dem Punkt, äh, größer heißt bei dir auch wirklich groß. Ich glaube. Ähm, eine Unplug-Tour mit DJ Popo in kleinen Clubs, wo nur 250 Leute reinpassen. Wäre einfach nicht das Richtige, weil alles, was du machst, es geht eigentlich nur groß.
0: Ja, aber das äh, ist so. Ich glaube, kein Mensch möchte mich anpluckt sehen. Ich bin ja auch nicht gut genug anpluckt. Das willst du ja nicht. Du bist ja auch nicht zu deiner nee. Musik und zu
1: deiner, Du bist ja. ja Show, du bist ja groß, du bist ja... Wie muss ich mir vorstellen, wenn ich jetzt heute Karten fürs DJ Bobo-Konzert kaufe? Was ich übrigens tun kann, weil nächstes Jahr geht ihr auf ja. Riesentournee. Genau.
0: Ähm,
1: was, wie, was, muss ich, was muss ich einplanen für den Abend?
0: Ähm... Um. Äh, nix. Du musst äh, nichts einplanen. Du musst Was nur habt bereit ihr geplant? sein. Was haben wir geplant? <lacht> also, du musst nur ähm, offen sein für Überraschungen für drei Bühnen. Es kommen drei Bühnen, du musst dir das so vorstellen, die Kopfbühne, die man kennt, oben ja? am Ende. Ja? Dann nach etwa 25 Meter äh, in der Mitte.
1: 25 Meter? Ja, oh, da ist man ja schon müde, wenn man auf der mittleren Bühne angekommen ist. Ja,
0: Achtung, die sind aber nicht verbunden miteinander. Ah. Das sind Plätze dazwischen. Dann Und kommt, wie kommst du dahin? hin? Publikum.
1: Oh. Gott. Oh, yes. Da geht mir doch das Herz ja. schon wieder auf.
0: So. Keine, keine Laufstege und Zeugs, ich okay. gehe da mitten durch. Und dann hast du noch eine dritte Bühne auf der anderen Seite der Halle, ja. da wo sonst das Mischpult ist, der FOH. Ja. Da ist die dritte Bühne. Und da sollte man sich darauf einlassen, egal wo man sitzt, in der Halle oder... Ach so, merkt ihr das? Bei uns sitzt man. Ja. DJ Bobo-Konzerte sind alles Sitzplätze. Das ist ja super. Und das schon seit über seit 99.
1: Was hat den, was ist der Unterschied zwischen sie sitzen oder sie stehen oder sie sitzen und stehen, und stehen dann auch auf?
0: Das machen sie sowieso. Sie ist genau. Der einzige Unterschied, das haben wir auch gelernt, die Leute wissen, wo sie hingehören. Ja. Du hast am Abend dein Ticket, du hast ja. zu Hause und du kannst auch mal auf Toilette oder eine Wurst kaufen oder was auch immer. Und kommst, und kommst wieder und kommst dahin an zurück. Platz. Mm. Die Zeiten sind vorbei, wo die Leute sechs Stunden vor Türöffnung draußen warten in der Kälte, mm. um dann irgendwie in der dritten Reihe zu stehen und zerdrückt werden. Das wollen 44-jährige, äh, Entschuldigung, 42-jährige Menschen. Ja. Im Durchschnitt wollen das nicht mehr.
1: Auch 48-jährige wollen das nicht, kann ich dir sagen, äh, äh, hat mir eine Freundin gesagt.
0: Echt? Kennst du so alte Leute?
1: Mm -mm. Nur zwei. Ach so. <lacht> Oh, oh. Okay. Also, das, ja. das ist natürlich das ist natürlich echt eine super Erklärung. Und ich liebe das auch, einen Sitzplatz zu haben, weil man kann man ja trotzdem aufstehen. Ja,
0: das tun sie auch, die Leute.
1: Und dann kann man sich aber zwischendurch auch mal wieder
0: hinsetzen. Genau.
1: Singst du auch Balladen? Mhm.
0: so Love is the Price ist eine Ballade. Kennst du den nicht? Doch. Noch war mal ein Hit. 96 war das ein Hit. Äh,
1: du hattest 1000 Hits äh, ja, in stimmt. den 90ern. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie, mhm. Also... Du hattest richtig doll viele Hits. Ich bin jetzt gerade eben, weil wir jetzt gleich ein Spiel spielen und da mhm. habe ich mir noch mal so ein paar Sachen angehört okay. und dann dachte ich mir, ach, das gibt's doch gar nicht. Ähm, das ist ja Wahnsinn, weil teilweise hat man die Sachen sofort so und dann, ich habe es aber teilweise, bei zwei Sachen wusste ich gar nicht, dass das von dir ist.
0: Echt? Welche denn? Machen wir jetzt ein Spiel? Ja, jetzt machen wir ja, komm, ein Spiel. Ja, komm, mach ein Spiel, das ist cool.
1: So, pass auf. Ich muss aber noch mal durchlesen, weil so mhm. ganz genau kenne ich mich doch nicht damit aus. Lieber René... Ja. So heißt dann nämlich, unser mhm. DJ Bobo, liebe Barbara. Bei einem mhm. Superstar denkt man direkt an Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Du, lieber René, trinkst keinen Alkohol, nimmst keine Drogen und bist auch noch seit 20 Jahren mit derselben Frau verheiratet. Scheiße. Fällt dir selber auf jetzt, oder?
0: Das ist peinlich. Ja, das ist peinlich. Ja, kein Klischee bedient. Was ist das nichts, denn? Nichts,
1: wir, wir Das werden wir gleich noch in ja. Ruhe besprechen. Nee. Trotzdem stehst du schon seit 30 Jahren auf der Bühne und wir können nur erahnen, was da alles so passiert ist. Wir spielen mit dir jetzt best of Best. Bobo. Was ist im Gedächtnis geblieben? Was war besonders lustig oder auch besonders schlimm? Wir wollen die Extreme und Superlative. Wie so oft holen wir, hoffen wir auf viele A's und O's. Ah, das heißt, oh. wir reden gar nicht über die Hits, nicht nur, sondern nee. wir reden auch über andere Sachen. Mhm. Was Gut. war dein skurrilster Fan-Moment?
0: Also das skurrilste, ist das eher negativ oder positiv?
1: Es kann beides sein, aber ich glaube, ihr habt ja Fans, die, die einfach reizend und wundervoll sind.
0: Ja, es gibt schon auch Extreme. Es gibt, <lacht> es gibt schon immer mal wieder Extreme. Also eine sehr skurrile Geschichte ist, wir haben vor wenigen Jahren, ich glaube drei oder so, das erste Mal in Peru ein Konzert gespielt. Mhm. Und ich wusste nur über Social Media und über YouTube, dass Peru äh, das stärkste Land ist, wenn es um YouTube-Klicks geht bei mir. Nein, Weltweit das nicht. kommen die meisten Klicks aus. Aus Peru. Ja, mehr als aus äh, Deutschland oder diesen äh, riesigen Ländern oder äh, England oder Frankreich. Peru. Und wir waren aber noch nie da. Und auf alle Fälle wussten wir, das ist ein, ein großes Konzert. Äh, nur wir in Peru das erste Mal. Wir sind extra wegen einem Konzert nach Lima geflogen. Und das ist aufwendig. Ja, das ist da aufwendig. Da fliegen ein paar
1: Koffer mit. Genau. Ja. Alles
0: rübergeflogen und hat dann endlich mal geklappt und kommen da am Flughafen an. Und meine Band, und die warten alle aufs Gepäck und ich kriege so eine Message, draußen warten viele Leute. Und denke ich so, ja cool, schön. Und dann sagt dann so zu der Band, übrigens, ich wollte euch noch was mitteilen, es könnte sein, weil wir noch nie da waren, dass ein paar Leute draußen warten. Und was ich euch auch noch sagen wollte, ich habe hier einen anderen Namen. Hä? Wieso? Ja, ich weiß, ich heiße hier El Rey del Tecno. Und die haben mich ausgelacht. Der König des Techno, du machst doch gar kein Techno, wie kommt das? Denn ich so, ja, ich weiß auch nicht, aber ist halt so, ne? Auf alle Fälle, die Band schubst mich schön vorne dran, sagen, ja, geh du mal vor, wenn da ein paar Leute draußen warten. Wir kommen raus am Flughafen und ich sehe da so, ja, 40, 50 Leute mit so Shirts und Flaggen und so und denke, ja, oh, alles überschaubar, alles easy. Mache zehn Meter um Nein. die Ecke und dann stehen Hundertschaften von Fans, die schreien und austicken und das bei einem 50-jährigen Herrn, der noch nie in Peru war. Gott, ist das lustig! Und meine Fans, äh, meine Fans, meine Band, was machen die? distanzieren sich alle von mir, gehen weg, bringen ihre Instrumente in Sicherheit und lassen mich da alleine stehen. El
1: Rey del Tecno, El Rey. da haben sie dich so nach vorne geschubst Was? und sind schön nach hinten schon mal in genau. Bus gestiegen.
0: da, nehmt, hier ist er und die Leute... Oh Gott, ist das komisch. Und es war so viel Liebe, ja. dass ich wirklich förmlich erdrückt wurde von so viel Liebe. Und die Menschen haben 20 Jahre und mehr darauf gewartet, bis wir dahin kommen. Und ich konnte das einfach nicht abschätzen. Das ja. war so emotional, da sind Tränen geflossen bei den Leuten, weil halt über die Jahre die Musik sie begleitet hat. Und dann stehst du in echt da so,
1: ja. okay, hi. Ja,
0: jo. ziemlich
1: geplättet nach, ja. nach äh, 27-Stunden-Flug. Äh, ich frage mich gerade, äh, haben wir eigentlich mal unsere Daten so ausgewertet, ob ich vielleicht auch in Peru ein <lacht> Riesenschuss ja. bin? ja Weißt du, ich frage mich das gerade, Könnt ihr da bitte mal gucken und checkt auch mal gleich noch Chile und Bahamas und, und, äh, und Mongolei.
0: Mongolei ist auch gut. Da warst du auch schon? Ja, ich war der erste westliche Künstler in der Mongolei.
1: Äh, unbedingt Mongolei, Mongolei checken.
0: Aber nur, wenn du die Hauptstadt <lacht> kennst.
1: Die Hauptstadt der Mongolei, oh Gott, das ist sowas. Manchmal ist das am Flughafen angeschrieben und dann denkt ja. man sich immer... Oh Gott, in welchem Land ist diese Stadt? Keine Ahnung, sag mal. Ulaanbaatar. Ulaanbaatar! Ich will so gerne das in die Mongolei. Ma stellst du dich dann, wenn du ein Konzert machst, mhm. zur Mongolei, machst du in der Mongolei was anderes, als, als du in Peru machst? Habt ihr andere Klamotten? Versucht ihr euch irgendwie auf das Land einzustellen?
0: Nein, gar nicht. Das ist zum Glück besser geworden, dank äh, YouTube. Ja. Sehe ich, welche Lieder sie in welchen Ländern machen. Äh, Hören. Das kannst du auch sehen. Du das kannst, kannst kann ja alles sehen. sehen. Ja.
1: Kannst du auch sehen, was ich gerade
0: denke? Äh, nein. Aber das du kannst sehen,
1: dass ich mir einen Brausewürfel öffne.
0: Das ist gut. <lacht> Aber äh, in der Mongolei, das kann ich dir empfehlen, das ist ein sehr wenig bereichtes Land. Mhm. Wunderwunderschön wunderschön und die Leute sind so gastfreundlich, weil da nicht sehr viele Menschen hingehen. Mhm. Also die Stadt Ulaanbaatar hat ungefähr eine halbe Million Besucher pro Jahr. Mhm. Das hat Las Vegas an einem Tag.
1: Ja. Okay. Verstehe. Einfach so, damit man das. Ja.
0: Und das war so unglaublich schön da. Und wir mussten fünf Tage da sein, weil es gab nur einen Flug, <lacht> einen Flug rein und fünf Tage später einen raus. Und das waren aber die besten fünf Tage. Wenn es um Konzertreisen ging, ever, weil wir haben Jurten besucht. Oh, ich, ich. Wir haben oh, das volle Programm gemacht. Ich würde da so gerne
1: hin. Und dann im Hintergrund mhm. schneebedeckte Wipfel mhm. und vorne ist so eine Steppe, oder? Mhm. Und dann diese schönen Farben und ich liebe ja auch alles, was mit diesen.
0: Die Hüte und diese Kostüme, Hüten das gibt Kostümen
1: zusammenhängt oh. Du müsstest
0: aber da gehen in den Monaten Mai, Juni, Juli, weil dann wird es wieder dunkel. Ja, ja. Also da gibt es nur wenige Monate.
1: Okay. Wann warst du da?
0: 2001 im Juni. Im Juni. Es war perfekt. Oh, es ist Ein ja wundervolles Mann.
1: Land. Ja, glaube ich sofort. Du hast die ganze Welt bereist. Fast, ich meine ja. wirklich, du warst überall, du bist ja auch in Asien ein Riesending.
0: Nee, Asien nicht.
1: Äh, meine ich ja. Äh, hier, äh, Amerika. Nee, auch nicht. Nee, äh, Afrika.
0: <lacht> nee, auch nee. nicht.
1: Äh, du bist eigentlich überhaupt gar kein Riesending. <lacht>
0: Du hast genau alles erwischt.
1: Ja, was gibt denn sonst noch? Ja, in der Schweiz. Wir sind
0: in, in der Schweiz, also in der deutschsprachigen Schweiz. Sei aber nicht nur riesig, sei riesig. Da bist du riesig. Nein, nein, wir haben Osteuropa, ja, stimmt. Skandinavien. Na klar. Und äh, was haben wir denn noch? Ja, Südamerika, Entschuldigung. Ja. Südamerika, ja. natürlich. Ach, aber ist kein cool. Nordamerika, kein Großbritannien. Ach. Was und willst du denn? Großbritannien Asien. ist
1: so schwierig jetzt mit der Einreise, ganz ja, ehrlich. Stimmt, da Wenn du da mit hin. deinen ganzen Schrankkoffern nee, kommst, stimmt. mit den Klamotten und so, dann ist das das wird nur ja. unnötig
0: schwierig. Wir ja. sind
1: mitten in einem Spiel, wir haben es äh, kurz vergessen. Wir machen weiter. Wer war dein größter Konkurrent in den 90ern?
0: Oh, da gab es ein paar. Meine Güte. Two Unlimited, an denen bin ich nie vorbeigekommen. Die hatten dieses No Limit. Und no no no
1: no no no,
0: no 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 noch no 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 Said, hey, hey, yeah. hey yeah. Ich war wo wochenlang hinten dran. Oh, das nervt. Ja. Und steht man dann morgens auf, ich war noch nie hinten dran. Also mhm. doch, ich
1: war immer nur hinten dran. Ich war noch nie vorne weg. Aber ich war so weit hinten dran, dass es sich auch nicht gelohnt hat, irgendwie zu gucken, wer vor einem ist, weil das wären zu viele Leute zu gewesen. Halt ich
0: fest, ich hatte noch nie eine Nummer 1 in Deutschland. Aber doch sonst? Überall, Überall. Frankreich in zehn Asien, Wochen 1 in Afrika. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> Aber in Deutschland ist immer einer vorne dran gesessen. Wirklich. Ja, ja. Immer, immer irgendeiner.
1: Und dann steht man morgens auf und, und dann gu wo guckt man danach, ob man Nummer eins ist? Auch das sind Sachen, die ich gar nicht weiß.
0: Nee, früher hattest du nur die GFK-Charts, die kamen einmal die Woche. Ja, ja. Dann hast einmal die Woche gesehen. Hm. Ja, das hat da gereicht. Einmal die Woche.
1: Ja. Ja, ja, klar. Ja, bei mir war, weißt du, wenn, ich meine, heute kenne ich ja, ich kenne ja als selber. Jemand, der CDs rausbringt, die jetzt nicht unbedingt übermäßig viel gekauft werden. Ich kenne es ja, wenn es heißt, ist unter die Top 100 in die Charts eingestiegen, dann weißt du schon, okay, 24 Downloads mhm. und nochmal irgendwie 120 verkaufte Alben oder so. ja. ja genau. Deswegen, äh, ich, ich, ich sag, wenn ich das dann durchlese über andere Künstler irgendwie, dann denke ich mir schon so, oh Gott, unter die Top 100, das kenne ich. Da war ja. ich auch schon mal. Kannst du nichts von kaufen. Nee. Aber du ähm, bist ja jetzt mal von der ganz ja. anderen Sorte. Wir und das seit 30 Jahren. Wer Hattest du mal ein richtig schlecht besuchtes Konzert? Natürlich. Man fängt ja auch mal an.
0: Natürlich. Ähm, ja, wir hatten ganz am Puh, ich kann vielleicht sch schauen, ob ich eins in der Neuzeit auch noch finde. Nein. Nee, richtig. Also so richtig, richtig schlecht nicht. Aber natürlich gab es das. Gerade in den ersten Jahren. Ähm, ja, die ersten paar Jahre, da gab es einige richtig beschissene Oh, ja. wo? Ja, ich sag
1: mal, dein Zauber ent entfacht sich einfach nicht oder entsteht einfach nicht vor, sage ich mal, 90 Leuten, die sagen, na eigentlich äh, eigentlich wäre ich heute lieber zu Hause geblieben, aber gut, jetzt bin ich halt mal hier. Die gibt's oder? gar nicht. Nee.
0: Also okay. es gibt auch bei uns gibt es auch keine Leute, die sich spontan entscheiden. Die berühmte Abendkasse, die gibt es gar nicht mehr bei uns. Mm -mm. Also entweder es geht durch die Decke oder es findet nicht statt. Also so... So in die Richtung. Mm
1: -hmm. ähm, nächste Frage. Aha. Warte mal. Dein, schl Dein schlimmstes Blackout. Das ist ja, finde ich, immer so eine Angst, die wir Künstler schon haben. Also ich habe auch am Anfang meiner Karriere immer Angst gehabt, dass ich dann irgendwie nicht mehr weiß, was ich sagen soll oder dass plötzlich alles so weggeht und man so einen ganz leeren Kopf hat. Ist dir das mal passiert?
0: Ja, aber das kann ich mir bei dir jetzt gar nicht vorstellen, dass ich du das nicht auch, weißt, was du sagst. Aber
1: weißt du, es ist ja immer noch mal was anderes, wie, findet man, wie empfindet man selber ein Blackout und ja. wie, wie empfinden es die Zuschauer? F für mich dann hinterher, wenn ich es mir nochmal angucke, ja? ja, nicht mehr spürbar, an welcher Stelle das ja. war. Aber es gibt den, diese eine Bruchsekunde, wo man sich so denkt, ich weiß gerade gar nicht genau, ja. was ich hier mache. Und dann geht es schon wieder weiter so.
0: Also bei mir, ich habe sehr oft Text-Blackouts. Böse. Also dann einfach, vielleicht kannst du das nachvollziehen. Bei mir ist dann der Computer overloaded, wenn ich Tanzchoreografie habe. Oh Gott. Text. Und jetzt kommt es, und dann ist overload, wenn ich im Publikum vielleicht irgendein Schild sehe ja. oder lese. Also selbst wenn da nur steht äh, Möbel, Meier, äh, in, äh, so ein Werbe, weißt du, das geht auch ja. so. Ja. Genau, und dann, dann hört entweder die Choreografie auf, also es steht still. Ha. 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 Oder der Text, meistens ist dann...
1: Aber A uh, ist auch okay. Wenn du es richtig gut betonst, ist A uh, schon mal ein Anfang. Es könnte, eine, es könnte aus einer Zeile eines Bobolids sein.
0: Ja, aber da geht's dann uh. länger. Es, ich komme dann nicht mehr zurück. <lacht>
1: nee, und das Schlimme ist ja, das kennt wirklich jemand nur, der der schon mal gesungen hat zu einem bestimmten Rhythmus. Der Rhythmus ist ja nicht variabel. Also, wenn man selber für sich zu Hause seine Texte so vor sich hinsingt, dann kann man ja immer mal an den Stellen, wo man so ein bisschen äh, unsicher ist, wird man halt so ein bisschen langsamer. Und dann, und dann bildet man sich hinterher ein. Ich kann das total gut. Wenn der Rhythmus aber durchläuft und die Choreografie mhm. und alle wissen, wo es lang geht und du bist pl plötzlich raus, man kommt auch Komm nicht, nicht mehr rein. zurück
0: dann. Nee, du kommst nicht mehr rein. Jo, das passiert mir immer mehr und ich habe jetzt <lacht> neu einen Teleprompter.
1: Da, schau her.
0: Yes, das ist passiert. <lacht>
1: das und seit
0: der ist, schaue ich auch nicht mehr drauf. Nee. Es reicht weiß. mir zu wissen, dass ich es habe. Und das ist cool. Seither bin ich wieder entspannter. Ja. Und vorher habe ich immer Zettel an den Boden geklebt da und dann noch den falschen Zettel und dann konnte ich es nicht lesen, weil das Licht äh, sich bewegt hat. Ja, das
1: kommt ja noch dazu, ja. dass die Augen immer schlechter werden. Du kannst nicht mit Lesebrille auftreten.
0: <lacht> <lacht> also, ähm, ja, und der Prompter wird immer größer. Im Moment <lacht> ist es noch Nur ein noch Laptop. Ein Wort no, pro,
1: pro Zeile. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Das ja. ist bei den schnellen Raps ist das schwierig, mit einem Wort pro Zeit. Ja, klar. Ja, aber die schnellen Raps, ich meine, das ist ja. Und da kommst du wirklich nicht mehr rein. Nee, nein, du kommst wirklich nicht mehr rein. Mach doch nicht mehr so viele schnelle Raps. Ja, mache ich auch nicht mehr, aber die alten Hits haben das Zeug halt. Was soll ich denn machen? Oh Gott, das ist echt. Es ja.
1: ist gar nicht so einfach, wenn man so viele alte Hits hat. Ich sehe ja. das jetzt gerade, ich bin gerade so froh, dass ich keinen einzigen Hit habe. Weil das würde so, weißt du, das gibt auch so viel Druck in die Sache irgendwie ja.
0: rein. Ja. Sei du froh, kommst raus und stellst jedes Mal ein neues
1: Lied. Langsam. Ich singe nur ganz lange Sachen, wo man dazwischen ja. immer ganz lang Luft holen kann. Warum denke ich immer, wenn ich an DJ Bobo mhm. denke, an Temptation, Relation, Sensation, äh, Obligation, keine Ahnung, irgendwie sowas? Gab es mal ja. einen Song, der so, der so anfing?
0: Nee, aber es gab eine Phase, ich glaube, das war beim Song Pray. Da ja. gibt es viele Rhymes auf Asian. Ja. Ähm,
1: Sag bitte. Ich, ich
0: Lass mich mal gucken. Oh, brauchst du einen Prompter? Nee, nee, ich, ich muss einfach mal gucken, ob ich da hinkomme. What has happened to paradise? Is it turned to a world of sorrow and lies? So many people don't care about rules. Honest people seem to be the fools. Time to wise up, time to rise up. Open your eyes up to the top. Hold the dream against the wind. Close your eyes and let it in. I've heard of a world so far away where people stay and pray every day. They have no got no suffering. They pray for the rules and so they win. Nee, da ist nix. So,
1: Sensation. Jetzt muss nee, es irgendwann
0: kommen. Uh, um, Nee. Dann täusche äh, ich mich vielleicht. Nee, nee, es, ich gibt schon, mit Sascha. es gibt schon <lacht> 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 Hä? Hä? Wer? Sascha, das ist der da. If You no. Believe in <lacht> Sensation Tonight. Da ist es.
1: Da war Sensation Sensation Tonight. Okay, super. Also, ähm, hey,
0: äh, aber du hast recht, es gab mal so, ich glaube, ein Album, da war, hatte ich Freude an Asian und Nation und All Over the world. Ja, na
1: klar. Warum auch ja, nicht? Ja. Und, dazu, und das war
0: so groß, dass es dann gleich sich eingebrannt hat.
1: Jetzt bist du ja schon, ich meine, deine Konzerte, die, da kann man ja jetzt nicht sagen, du weißt was, Nancy, ich denke, in zwei Monaten gehen wir mal wieder auf Tour. Ja. Sondern das ist ja schon so, das ist von langer Hand vorbereitet. Du hast mal gesagt, eineinhalb Jahre dauert es natürlich auch, mhm. euch wieder in so eine, nicht in Form zu bringen, aber überhaupt wieder zusammenzubringen mhm. und so. Ähm, bist du, 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 bist, du musst richtig körperlich fit sein, oder?
0: Mhm. Sollte also, ich schon, ja.
1: Also Breakdance ist jetzt, vielleicht kannst du noch was von Spür? Nein,
0: das ist jetzt, ich, ich lasse jetzt mehr tanzen. Fantastisch. Links und rechts sind die Besten der Besten und in der Mitte mache ich meine Posen ja. und schaue gut aus und rappe, was das Zeug hält und singe. Ich singe ja jetzt auch noch.
1: Ja, ja, klar. Hattest
0: du nicht mal eine Platte, die so hieß? Ja, hat auch keiner gekauft. Ach so.
1: Nee, stimmt nicht. Das war, da habe ich war, fast Goldstatus. Aber früher, als du noch Platten ja. verkauft hast, sage ich mal, mit deinen Hits, ja. also da hast du eine Million verkauft und hast stimmt. eine goldene Platte. Ich verkaufe 100.000 und habe eine goldene Platte. Ja, aber
0: das ist sehr schwer zu erreichen. Das ist mega, wenn man das heute schafft, Ja. weil der Markt kleiner ist. Man muss darauf äh muss fair sein. Das ist eine Riesenleistung. Hast du, hast du Gold geschafft?
1: Äh, fast. fast.
0: Ja, <lacht> also bleib ich, einfach dran.
1: Ja, ja, total. Spätestens,
0: äh, wenn du stirbst, schaffst du es?
1: Ja, du, Mensch, das ist doch super. Äh, jetzt singt sie auch noch, äh, noch immer im Handel. Ja. Ein paar wenige, ein paar wenige Exemplare haben wir noch. Ja. Ähm, zu, du, wenn du sagst, wir, du sagst ja nicht, ich gehe auf Tour, sondern Nein. du sagst immer, wir gehen mhm. auf Tour. Ähm, wer ist alles wir?
0: Oh, wir sind ungefähr 100 Menschen?
1: Nein. Mhm.
0: Es sind über 114 14 Sattelschlepper mit Material sind dabei und äh, im näheren Bereich sind das ja so 20, 25, die immer die der harte Kern immer die gleichen, mehr oder weniger, die das Baby zusammenhalten. Ja. Mhm.
1: Deine Frau Nancy mhm. ähm, ist auch auf der Bühne. Mhm. Das, ich glaube, das war also das ist schon ja, immer so, ja. Geht auch nicht ohne. Ähm, dann habt ihr Tänzer dabei mhm. und dann habt ihr wahrscheinlich ähm, was, was braucht man noch?
0: Eine Band. Oh,
1: toll. Das heißt, dass die Musik, die du machst, spielt eine Band?
0: Ja, natürlich.
1: Aber da ist doch auch. Oh,
0: ist ja ah, toll. Da kommt auch Zeugs vom Computer, damit es auch so klingt, wie es soll. Aber wir können das gut äh, beides kombinieren. Das geht sehr, sehr gut. Das klingt dann very refreshing, sehr frisch, sehr live. -ig. Und sehr real, also das ist nicht äh, Computer. Ich stell mir
1: das so krass vor, also ich meine, jeder äh, geht ja auf Tour und stellt sich dann mal hin und dann probt man das natürlich mal auch in der Halle, dann freut man sich. Aber ich meine, von dir, sage ich jetzt mal, der Unterschied zu, ich wir proben in der Turnhalle, mhm. sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wo ihr probt und wir gehen dann in die große Halle. Und da stehen dann, und das ist eine Halle für 20.000 mhm. Leute, und dann ist dieses ganze Licht installiert. Das muss doch jedes Mal der Hammer sein, wenn man dann die, die ersten Proben mega. auf der Bühne macht.
0: Und wir proben schon in so einer großen Arena, zwei Wochen lang. Und dann ist dann das Licht schon da, und es ist wirklich fantastisch. Das ist ein Riesenfeeling.
1: Wer zahlt es denn
0: alles? Wir? Wir buchen die Hallen selbst, wir machen alles alleine. Wir sind eine kleine Firma mit sieben Mitarbeitern, und wir machen das alles selbst. Und dann haben wir den, einigen Städten Local Promoters. Die mhm. machen dann sozusagen die äh, Arbeit vor Ort, die Werbung vor Ort in den Städten. Ja. Der Ja, das ist gut. Wenn man das alleine macht, dann ist man auch selber schuld. Dann kann man auch niemandem sagen, oh, mein meine Plattenfirma war schlecht, mein Promoter war nichts. Sonst wäre das mega gewesen.
1: Ja, aber ich glaube, du kannst dich ja auch Dinge trauen, weil du natürlich auch weißt, dass sie am Ende funktionieren.
0: Ja, ich habe den Glauben daran und ich kann auch Fehler machen. Ich habe schon, ich bin ja immer so ein Freak, der neue Sachen ausprobiert, wir haben mit Drohnen rumhantiert, weißt du, in der Halle drin leuchten die Drohnen fliegen lassen, da sind ja. natürlich auch welche abgestürzt und so weiter. Naja, gut, ja. okay. Schaden, passiert mal, ne? Nein, wir wollen immer neue Dinge ausprobieren, das ist halt ein bisschen unser Anspruch. Und wenn du das dann selber machst, bist du eben auch verantwortlich dafür und selber Fehler machen ist schön, ist echt schön.
1: Ich finde auch und äh, ich mache zum Beispiel nach jeder Show, wirklich gehe ich mit meinem Team dann hoch in die Garderobe, ich bin ja auch genauso wie du, nicht zu haben für Schaumpartys und äh, jetzt in die, ins Volk äh, eintauchen, also klingt jetzt vielleicht blöd, aber oder jetzt unters Volk mischen, sagen wir mal so und, und dann irgendwie dann noch stundenlang rumfeiern. Ich gehe dann in meine Garderobe und dann besprechen wir immer so zusammen, was war gut und was, mhm. was, was war nicht so gut. Und das ist eigentlich für mich auch der wichtigste, schönste und wertvollste Moment immer.
0: Und dabei verarbeitet jeder der Teilnehmer sein Konzert, weil jeder ja. hat eine andere Auffassung, wie es war. Und jeder kann sich mitteilen und du musst dich dann nicht zudröhnen, um dieses Hochgefühl äh, weiter zu haben. Mm. Du kommst dann schön mit deiner Crew langsam, kommst du runtergesegelt ja. und zwei, drei Stunden später fällst du dann auch schön glücklich müde ins Bettchen.
1: Ganz genau. Und ich manchmal sogar schon eineinhalb ungefähr später. Ja? Aber ich finde es das Allertollste nach der Show, wenn dann manchmal besorgt dann meine Managerin einfach noch irgendwas vom Buffet zu essen. Das mhm. ist für mich die schönste Mahlzeit des Jahres. Ja. Wenn man viel gearbeitet hat mhm. auf der Bühne und dann kommt man runter und dann wartet dann noch so ein Durchge, durchgeweichter Kartoffelsalat aber ich, keine Ahnung, aber da freue ich mich immer total.
0: Ja, man genießt es dann auch, weil man, man, man es ist wie ein Ritual. Ja. Du segelst dann langsam in normale Sphären zurück, weil ja. du bist da schon voller Adrenalin, du bist hochkonzentriert die ganze Zeit, du schnappst dir alles auf, was im Raum passiert, mhm. das verarbeitest du und wenn du es dann mit jemandem teilen kannst, ist es mhm. sehr wichtig, weil sonst was willst du dann deinen Mann anrufen? Schatz, war mega heute. Ja, super. Mhm, ja.
1: Wo warst du denn, würde meiner ja, fragen. Ja. Äh, ich hatte gerade ein Konzert in. Ach ja, toll. Das ah, musst gut? du mir morgen unbedingt erzählen. Ja, und ja.
0: dabei meint er, lass mich ja in Ruhe mit dem Scheiß. Ah. Nee, du musst dich austauschen können. dann Das hilft, auf ja. jeden Fall.
1: Wo, gehst du auf Konzerte von anderen? Guckst ja. du dir viel an?
0: Ja, ganz viel. Ich habe gestern
1: gesehen Kendrick Lamar.
0: Wow, der geil.
1: Also der hatte ja eine Bühne, wow. da, da, da wollte ich schon ein Foto machen, dachte mir, das ist mal eine gute Inspiration. Dann dachte ich mir, nee, okay, nicht. bei dem ist es irgendwie, keine Ahnung, 100 Quadratmeter groß, diese Bühne da vorne oder ach was, 100, Mega wahrscheinlich riesig, 500 oder? Quadratmeter groß und wir könnten es ja in klein nachbauen. Der hatte so ein, wie so ein, so ein Dach über sich mit so Lichtern <lacht> und so, das sah total
0: cool. Mega aus. cool, ja, das ist aber eine Riesennummer.
1: Ja, ähm, wo, wo, äh, wo wer war dein größtes Vorbild?
0: Hm, Michael Jackson. Ich bin genau die Jackson-Generation, mhm. ich bin vor dem Spiegel gestanden, habe einen Moonwalk gemacht. Konntest du es? Ja, einigermaßen. Ja, natürlich nie wie Michael, aber klar, dann haben wir die Scheibe gemacht. Ja! Diese ganzen Sachen, das, diese Breakdance-Zeugs, alles. Äh, Michael war eine Rieseninspiration, klar.
1: Mhm. Hast du ihn getroffen? Ja, Du warst, ich war ihr Vorgruppe wart zusammen auf ihm. Tour, gell? Nein,
0: nein, ich war Vorgruppe. Ja, ja klar, war,
1: aber ja gut, aber als Vorgruppe nicht. ist man, okay, man zumindest <lacht> teilweise mit auf Tour. Ja. Ähm, und wenn man Michael Jackson trifft, ich habe ihn auch mal getroffen. Mhm. Wie, wie hast du ihn erlebt?
0: Unsere Konversation war im, in Moskau, mhm. vor dem Lift, ähm, so ein 22-stöckiges Hotel und wir haben beide vor dem Lift gewartet. Ich mit meinen Jungs, den Tänzern und er mit seinen Bodyguards und dann sagt er zu mir, Hi, how are you doing? Und ich sagte, hi, how are you doing? Kurze Pause, der Lift kam nicht. Und dann dachte ich, okay, jetzt sagst du ihm, wie wichtig er ist für dich. Mhm. Jetzt sagst du ihm, danke, dass du auf Tour dabei sein kannst, auf der History World Tour. Nein. Sagst ihm danke und sagst, dass er dich inspiriert hat, Musik zu machen. Mhm. Und sie haben mich ja angefragt, ob ich auf Tour komme. Das war ja nicht so, dass wir uns da aufgedrängt haben. Mhm. Die haben uns angefragt. Mhm. auf alle Fälle dachte ich, nee, da kommt bestimmt ein besserer Moment irgendwann Backstage. Der Moment kam nicht. Oh nein. Ich konnte ihm nie sagen, dass er so wichtig ist für mich und dass er mich derart inspiriert hat. Und wir standen bestimmt noch eine halbe Minute oder so vor diesem Left und haben so er gemacht. wusste, wer ich war, weil er hat mir bei den World Music Awards in Monte Carlo, war er immer in der ersten Reihe und ich durfte da zehnmal diesen Preis entgegennehmen und er war immer da und hat höflich applaudiert und so. Und dann war ich auf Tour und dachte, komm, jetzt sprich ihn an und ich hatte die Hosen voll.
1: Ja, es ist war aber mich auch, nicht getraut. jetzt mal ganz ehrlich, ich finde es auch total nachvollziehbar, dass man dem Michael Jackson gegenüber jetzt nicht so lockerflockigen Talk da anfangen kann. Also nee. ich habe ich habe den getroffen und ich wusste schon, ging schon mal so los, ich wusste gar nicht, der kam dann auf die Bühne und dann, es war beim Bambi 2002, ich wusste gar nicht, soll ich dem jetzt die Hand schütteln? Äh, kann ich den umarmen? Dann steht man so Stück, mhm. stückstal voreinander, weil man schon so eine, weißt du, man hat so eine, also man merkt, dass der so distanziert ist mhm. und so, und dann, dann, ich wusste auch gar nicht, und dann war er natürlich reizend und süß, aber irgendwie habe ich ihn mir so angeguckt und, oh, irgendwas war schon, ich fand ihn auch toll, aber er hat mir auch. Man hat auch so gemerkt, dass es wirklich schwierig ist, alles so Ja, genau. Mit das ihm.
0: strahlte er natürlich auch total, aus, Total,
1: total. Und dann weiß man, kann man auch nicht so, na und, wie gefällt dir Berlin? Und so, das geht Small dann irgendwie Talk nicht ist so schwierig. gut, schwierig. Ne? Ja, ganz schön viel los in der Stadt, Michael. Ja,
0: ja. wie geht's den Kindern? Wie geht's?
1: Ja. Also das war ja auch
0: die <lacht> Zeit, wo noch diese ganzen, ja, klar. Das Theater war immer und so bei Michael.
1: Ja, also man konnte nicht ja. so richtig. Äh, da ist doch schön, wenn sich zwei so bodenständige wie wir unterhalten. Da ja. weiß man, was man reden soll. Richtig. Ich habe noch ein paar Fragen unser Publikum, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die übrigens alle genau 42 Jahre alt sind, <lacht> ähm, wie du es gern hast. Die hab haben noch, <lacht> die haben, die möchten noch mehr über dich erfahren. Ja. Und deswegen äh, habe ich noch ein paar absurde Bitte. Fragen an dich. Ähm, entweder nie wieder ein Geschirrspüler oder nie wieder eine Waschmaschine.
0: Hä? Das ist doch keine Option. Wir brauchen beides, ganz dringend. Sag
1: mal, in der heutigen Zeit, da muss man auch mal auf Dinge verzichten.
0: Natürlich mit kaltem Wasser, selbstverständlich.
1: Natürlich. Und übrigens, so
0: ein Geschirrspüler, wenn ich das mal sagen darf. Ja.
1: Der verwendet, glaube ich, ein guter Geschirrspüler, nur drei Liter Wasser.
0: Natürlich, das, das, das kannst wusste
1: ich. du gar nicht reinspülen, wenn du es mit der Hand
0: machst. Ja, ja, das wäre wahrscheinlich viel mehr Wasser
1: ähm, ich, wirk, ich merke schon, wie du plötzlich in, diesen, in diesem mhm. Bereich etwas unsicher wirst. Ja. Weißt du denn, wo bei euch zu Hause die Waschmaschine steht?
0: ja. Irgendwo unten. <lacht> da war du ich noch da nie. schon mal in letzter
1: Zeit? Nein, du hast Angst im Keller, oder? Ja, weil es dunkel ist. <lacht> oh, okay. Na, muss man ja auch nicht. Ja. Um Gottes Willen. Ähm, entweder vier Stunden entspannt schlafen oder acht Stunden, wenn man jede Woche, jede Stunde einmal wach wird.
0: Oh, lieber vier Stunden ja. am Stück, das mit dem Wachwerden ist blöd. Aber ich werde heute noch wach, wenn ich einen frühen Flug habe oder irgendwas früh, dann werde ich jede. Halbe Stunde wach und guck auf mein Handy. Wie lange kann ich noch schlafen?
1: Ja, man ist nicht mehr geil. So früher nee. war ihm alles wurscht. Ja. Das ging mir auch so. Ich bin auch eine Dreiviertelstunde vor Abflug zum Flughafen gefahren. Das ja, man nicht mehr. Eiskalt. Und es hat immer geklappt. Heute bin ich wirklich, ich fahre vier Stunden vorher los so ungefähr. Äh, weil, ich auf, weil ich auf jeden Fall will, dass alles funktioniert. Das und ist
0: eine neue Form von Altersmilde, die ich da spüre. Ganz schlimm, habe ich ja noch nie gehört. So schlimm? Mhm. Vier Stunden vorher?
1: Ja, also ich bin schon sehr früh manchmal jetzt ja. unterwegs. Und man und da geht dann auch noch liebe zwei
0: Stunden in die Lounge, ne? Oh,
1: ich ich habe inzwischen nur noch so billige Tickets, wo mir der Zutritt zur Lounge nicht mehr gestattet ist. Echt? Und da ich so selten fliege, habe ich auch nicht mehr diese schicken Karten. Das Nein. Heißt, ich, ich gammel da irgendwo an so einem Stand rum, wo man für eine Packung ja, ja, eine Kaugummi 3,20 Euro 20 und für eine Breze 8 Euro zahlt. So. <lacht> du kommst ja aus der Schweiz, wem ja. erzähle ich es? Bei euch ist ja alles nochmal
0: doppelt so teuer. Richtig.
1: Ähm, entweder Urlaub auf dem Land oder in der Stadt.
0: Oh, auf dem Land, keine Frage. Ja, in gell? die Stadt geht man doch nicht zum Urlaub. Ja, man Hä? könnte ja auch mal nach Paris fliegen oder so. Ja für einen Kaffee natürlich.
1: Ja, aber du bist auch Geld, du bist doch eher der Landtyp.
0: Ja total. Wohnst du auf dem Land? Äh, Am See. Oh. Ja, am Vierwaldstädtersee. See.
1: Du ja. kannst richtig morgens in. Ja. Ins Wasser gehen? Ja. Nein. Gehst ja. du schwimmen? Nutzt du es? Ganz viele Leute, die am See wohnen, gehen nie ins Wasser.
0: Ich kann nicht schwimmen. Er kann nicht schwimmen. Er kann nicht. Gut, er kann bis in so eine Minute 20 oder so bleibt er bestimmt oben und dann Ist das dein Ernst? Ich kann nicht gut schwimmen. Du kannst ja den Seegrundstück haben. Ja. Jetzt
1: ja was günstigeres irgendwo weiter hinten im Land kaufen können. Jetzt,
0: wo du sagst, wie doof ist das denn? Warum
1: hast du die ganze Kohle für ein Seegrundstück ja, ausgegeben? Weg. Weg damit. Mist. Verkaufst du gleich, wenn du heimkommst. Ja. Ähm, entweder warte mal. Entweder ah oh, kein... Entweder kein Haarwuchs mehr oder sich nie wieder rasieren dürfen.
0: Das verstehe ich nicht.
1: Kein Haarwuchs mehr natürlich, oder? Sich nie wieder rasieren dürfen.
0: Ah, dann so. Naja, also hier Ötzi jetzt nicht. Nein, aber so. Da, ja, da. So, ja, genau. Ötzi-mäßig. So, also nicht DJ Ötzi, sondern der Ötzi. Also DJ
1: Ötzi. Nein. Der ist auch so süß, weißt ja, du das?
0: Natürlich. Der ist knuffig. Ich liebe ihn. Der Gary ihn. ist knuffig.
1: Der Gary ist wirklich auch, auch, auch so wie du nicht unbedingt das, was man sich von einem DJ erwartet mhm. irgendwie. Weißt du, irgendwie durchzechte Nächte und ja. immer Drogen am Start und ich weiß nicht was. Ja, jetzt werden uns die DJs schreiben und sagen, das ja. stimmt doch gar nicht. Ja. Nein, aber du bist tatsächlich, also du und DJ Ötzi. Die zwei, <lacht> ja? Ihr zwei. Ähm, und, und jetzt letzte Frage. Eher am Land oder in den, äh, ähm, in den Bergen oder am Meer, deine, deine Ferien?
0: Am Meer? Ich bin äh, totaler Sonnentyp. Ja? Ich, ja, Ski und Schnee ist äh, schön, aber dann muss es auch schönes Wetter sein. Ich bin ein Wetter-Skifahrer, wenn dann überhaupt.
1: Kannst du Skifahren? Natürlich. Also, das ja, erwarte das ich ja auch da. von einem Schweizer, oder? Ja, das oder? ist ja
0: so Grund, Grund-Basic-Ausbildung. Muss.
1: Aber vielleicht täuscht man sich auch und es fahren gar nicht alle Schweizer Ski. Doch.
0: Ich ja? kenne keinen, der nicht kann. Wenn du einen findest, das wäre ja eine Seltenheit.
1: Okay, das versuche ich mal rauszufinden. Ich kenne nur ganz wenige Schweizer. Wen gibt es denn noch? Welchen Schweizer müsste man denn noch kennen hier in Deutschland? Gibt es noch einen, den alle kennen? Ja, natürlich. Natürlich Paola und Kurt Felix. Klar. Mit denen habe ich jetzt viel zu tun oder mit Paola zumindest. Ja. Wen gibt es noch? Emil. Der Emil, der ganz Emil. genau. Ich weiß nicht,
0: ob er noch Ski fährt. Emil ist, glaube ich, Der 85. ist schon fast 90. Ja, genau. Mhm. Ähm, dann gibt es bestimmt, wen kennt ihr noch? Stefanie Heinzmann. Oh, die ist super. Die, die, die treffe ich auch. ganz oft. Ja.
1: Die war auch schon hier bei mir im Podcast.
0: Mhm. Ist auch eine Schweizerin. Die, die fährt 100 pro Ski, weil die kommt aus dem Wallis. Ja. Da kannst du nicht anders, wie bist denn sonst in die Schule.
1: Nee, aber eins musst du mir versprechen. Dieses hm. Jahr gehst du nicht Skifahren.
0: Warum? Weil
1: du könntest dich verletzen und wir wollen nicht Nein. diese spektakuläre Tour in Gefahr bringen, die nächstes Jahr
0: stattfindet. Versprochen. Wann geht's los? Am 13., 14., 15. Januar im Europapark Rust in der Halle. Die Premiere.
1: Das ist doch schon mal eine super Location. Und
0: dann im Mai geht die richtige Tour dann los. Okay. Dann werden wir noch ein bisschen feinjustieren. Ja klar, man muss ja einmal gucken, wie, wie, mhm. wie
1: steht es da, wie, wie schaut es genau. aus, wie wirkt es und dann kann man noch mal ein bisschen nachhören. Oh, das genau. ist
0: sehr schlau. Und dann geht man auf Tour. Wenn du gleich auf Tour gehst, kannst du nicht mehr bauliche Veränderungen machen. Ja, das geht stimmt. Nicht mehr.
1: Das sind alles Dinge für mhm. mich, da, da rede ich wie wieder Blinde von der Farbe. Bei mir wurde nie eine bauliche Veränderung An auf der, der Tour gemacht. Da kam eine Treppe hin mhm. und ich habe... Ich habe gesagt, nicht nur eine Stufe, ich hatte mir eine Treppe
0: gewünscht. Mit zwei Stufen?
1: Eine. Es war nur so, weißt du, wie so eine Stolperfalle. Es war wie so eine Türschwelle. Ich so, nicht eine Stufe, ich wollte eine Treppe. Eine Showtreppe, ja. aber die gehört doch zu Dann dir. Dann habe ich gesagt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Sollen wir das noch verändern? Nein. Nein. Okay.
0: okay. Überredet. Gut. René? Ja?
1: Es war sehr schön mit dir.
0: Es war sehr nett.
1: Es war sehr, sehr nett. Vielen, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Danke, Und, danke. Ähm, Sensation! All over
0: the nation! <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Relation sensation to the nation. It Ganz am Ende ist es, äh, ist es uns noch eingefallen, bei der Verabschiedung, äh, kann ich sagen. Mhm. Es ist aus äh, dem Klassiker irgendwas mit Nation. Jetzt habe ich es auch schon wieder vergessen. Ich,
0: ich, ich werde auf jeden Fall jetzt gleich mal die, die, die Spotify-Playlist anschmeißen und die ganzen <lacht> Nummern nochmal durch durchtanzen. Dann ja. will ich
1: aber auch, dass du die ausgewaschenen Jeans mit der weißen Naht trägst, bitte.
0: Okay, wenn ich da noch irgendwie reinkomme, dann...
1: Damit wir voll ja. auf 90er ja. eingestellt sind. Also, das war <lacht> DJ Bobo, wie er leibt und lebt. Wunderbarer Kollege, großartig. In der nächsten Woche gibt es neuen Gast hier mhm. bei uns mit den Waffeln einer Frau. Ihr dürft gespannt sein. Es wird spitze.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de